0: Hallo ihr Lieben, ich bin die Jo und ich freue mich, dass ich heute zu euch sprechen darf. Und ich möchte direkt mit einem Zitat beginnen. Das ist von Churchill und es geht so. Erfolg wurzelt in der Fähigkeit, von Niederlage zu Niederlage zu gehen, ohne die Begeisterung zu verlieren. Und ich möchte, dass ihr dieses Zitat einfach ein bisschen im Hinterkopf behält. Und wenn wir auf dieses Wort Niederlagen eingehen, dann ist mir direkt gekommen, jeder Mensch hat in seinem Leben schon mal Niederlagen erlebt. Jeder weiß, was Niederlagen sind. Und mein Titel von meiner Predigt heute heißt Von Loch zu Loch. Warum von Loch zu Loch? Ein Leben von Loch zu Loch leben. Deine Löcher können ganz unterschiedlich und ganz individuell sein. Deine Löcher können zum Beispiel Niederlagen sein oder Misserfolge. Es können auch zum Beispiel Fehler sein, die immer wieder passieren oder ungewollte Situationen, in die man reinkommt. Pläne, die anders enden, als man gedacht hätte vielleicht. Oder Ereignisse, mit denen man nicht wirklich gerechnet hat, Entscheidungen die sich immer wieder als falsch herausstellen. Löcher können Situationen in deinem Leben sein, wo dein Glaube immer wieder aufs Neue geprüft wird. Und es gibt eine Person in der Bibel, die genau mit solchen Geschichten zu kämpfen hatte. Und es handelt sich dabei um Paulus. Und bevor ich auf die eigentliche Geschichte eingehe, möchte ich euch eine kurze Information geben, wer Paulus überhaupt ist. Ihr könnt es auch gerne nachlesen in der Apostelgeschichte 9, und Paulus ist ein Schriftgelehrter, der Christen verfolgte und ermordete. Und er bekommt eine sehr starke Begegnung mit Gott, als er auf dem Weg nach Damaskus war. Und ein Licht strahlte von oben und er fiel sofort auf die Erde. Und die Stimme spricht zu ihm. Und die sagt, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und Saulus sagt, wer bist du her? Die Stimme sagt, ich bin Jesus, den du verfolgst. Und Saulus widerspricht dem und sagt, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und die Stimme sagt, steh auf, geh in die Stadt hinein, so wird man dir sagen, was du tun sollst. Und die Männer, die mit ihm reisten, führten Saulus in die Stadt, denn Saulus war seit dem Augenblick blind. Und jetzt kommt Ananias ins Spiel. Und ich liebe diese Stelle. Denn Gott spricht zu Ananias und sagt, er soll in eine Gasse gehen, die die gerade heißt, um nach einem Saulus zu fragen. Und ich finde es richtig interessant und sehr wichtig für diese Geschichte, Ananias bekommt eine Offenbarung über Paulus. Und wir können lesen in Apostelgeschichte 9, 15 und 16, Geh hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, um meinen Namen vor Heiden und Könige und vor die Kinder Israels zu tragen. Denn ich werde ihm zeigen, wie viel er leiden muss, um meines Namens willen. Ananias hatte am Anfang sehr stark damit zu kämpfen. Denn er wusste, wer Saulus war. Er wusste, dass er Christen verfolgte, er wusste, dass er Christen ermordete. Und er war ja schließlich selbst ein Christ. Und ich finde es so interessant zu sehen, wie Ananias gerade mit dem einfach ringt. Es ist so menschlich. Und ich will einfach nur, dass ihr euch diese Bibelstelle merkt, was über Paulus ausgesprochen wurde. Dass er ein auserwähltes Werkzeug ist und dass er um seinen Namen sehr viel leiden wird. So, lange Rede, kurz gesagt. Ananias heilt Saulus Augen. Und er wird getauft und der Heilige Geist kommt auf ihn. So wurde Saulus der Erbetene zu Paulus der Kleine, vom Verfolger zum Nachfolger. So, so viel zu Paulus Hintergrund. Und Paulus ist für mich eine sehr interessante Person in der Bibel. Allein sein drastischer Wandel durch Jesus Christus, aber auch die Geschichte, die ich euch jetzt zeigen möchte. Um auf den ursprünglichen Text zu kommen, steht es in Apostelgeschichte 21, ab Vers 27 bis zum kompletten Schluss Apostelgeschichte 28. Und keine Sorge, wir werden nicht alle Kapitel und alle Bibelverse durchgehen miteinander. Ihr könnt es gerne einfach daheim auch nochmal nachlesen und nachschauen. Aber ich finde es so wichtig, genau diese Bereiche einfach rauszupointen. Ich möchte euch einfach darstellen, wodurch Paulus gegangen ist, als er angefangen hat, Jesus nachzufolgen. Und es beginnt alles in Jerusalem. Paulus war in Jerusalem. Und das Volk erzählte rum, dass Paulus derjenige ist, der jedermann gegen das Volk und das Gesetz lehrt. Und sie haben Paulus gesehen, es entstand ein riesen Volksauflauf. Und sie brachten Paulus in den Tempel. Und sie fingen an, auf ihn einzuschlagen und wollten ihn eigentlich umbringen. Und Gott sei Dank hat der Stadthalter und die Soldaten davon Wind bekommen, von diesem Aufruhr, und sind dorthin gegangen, Haben ihn festgenommen und wollten ihn eigentlich in die Kaserne bringen. Doch bevor er in die Kaserne gebracht wurde, durfte Paulus noch ein paar Worte zu dem Volk sagen. Und das Erste, was er sagt, ist, er gibt sein Zeugnis. Er sagt, was für ein schlechter Mensch er war, dass er unschuldige Menschen ins Gefängnis gesteckt hat und ermordet hat. Er erzählt davon, dass Jesus ihm begegnet ist und was es ein Wunder war für ihn, dass seine Augen geheilt wurden. Er wird dann ganz praktisch und erzählt, dass wir alle Zeugen Jesus sein können. Wir müssen uns nun taufen lassen, unsere Sünden bekennen und wir werden vergeben werden durch Jesus Christus. Das Volk war aber absolut nicht glücklich damit und sagt, sagte einfach, bringt ihn weg. So, Paulus gibt hier in dieser Geschichte zunächst einmal das allererste Mal sein Zeugnis. Und Paulus ist seit diesem Zeitpunkt im Gefängnis. Und ich möchte euch nur ganz kurz darstellen, was Paulus eigentlich durchleben musste in der Gefängniszeit. Also wenn ihr eure Bibel habt, können Sie direkt rausnehmen und einfach mitlesen. So, Paulus steht jetzt als erstes vor dem römischen Befehlshabern, den obersten Priestern und eigentlich den mächtigsten Menschen von der Zeit in dieser Zeit. Paulus muss sich rechtfertigen von all diesen Menschen und wird von dort weggenommen und dann zurück in die Kaserne gebracht. Und genau in dieser Nacht spricht Gott zu ihm. Und er sagt zu ihm, sei getrost, Paulus. Denn wie du in Jerusalem von mir Zeugnis abgelegt hast, so sollst du auch in Rom Zeugnis ablegen. Paulus war ja zu diesem Zeitpunkt in Jerusalem. Und Gott verspricht ihn in diesem Moment, du wirst auch noch Zeugnis ablegen in Rom. Das ist ein Versprechen, was Gott Paulus gegeben hat, woran Paulus festhalten konnte. Und ich weiß nicht, wie Paulus sich vielleicht gefühlt hat in dem Moment. Ich weiß nicht, ob Paulus Angst hatte oder keine Angst hatte. Aber ich bin mir zu 100% sicher, dass genau in diesem Moment, wo Gott zu ihm spricht und diese Verheißung ihm gibt, dass da Frieden reingekommen ist. Und Paulus hatte etwas, woran er sich festklammern konnte, durch diese harte Zeit, durch die er gegangen ist. Gott ist ihm in seinem Loch, in seiner Niederlage begegnet. Er hat nicht einfach so das Problem verschwinden lassen, sondern er hat Paulus Frieden und einen Plan gegeben, an dem Paulus festhalten konnte, Gott hat damals auch nicht das Rote Meer einfach verschwinden lassen. Er hat das Meer geteilt. Und manchmal wird Gott deine Probleme oder deine Umstände auch nicht einfach verschwinden lassen oder beseitigen. Sondern er findet einen Weg durch diese Umstände. Und die Geschichte geht weiter. Paulus muss sich mehrmals beweisen und immer wieder Zeugnis ablegen. Und bis dahin vergehen zwei Jahre, wo absolut nichts passiert. Und die Person, die eigentlich auch für ihn zuständig war, wechselt in der Zeit auch noch zu Festus. Und jetzt steht er vor Festus. Und er muss sich wieder einmal verteidigen. Er sagt, er habe weder gegen das Gesetz noch gegen den Tempel oder den Kaiser irgendetwas verbrochen. Und er besteht jetzt auf dem Kaiser, dass er sich vor ihm verteidigen kann. So Paulus steht jetzt vor Festus und vor König Agrippa. Und wieder den obersten und angesehensten Männer dieser Zeit. Paulus beginnt von ganz von vorne nochmal zu erzählen. Er gibt sein Zeugnis erneut ab. Er macht Gott groß. Er sagt, wozu er berufen ist und dass seine Aufgabe ist, zu den Heiden zu sprechen. Und ich finde es so interessant, was Festus hier eigentlich sagt. Er sagt in der Apostelgeschichte 26,24, Du bist von Sinnen. Und das viele studieren, hat dich um deinen Verstand gebracht. Und Paulus verteidigt sich in dem Moment. Und er sagt zu ihm, diese Rede ist für den König. Und er weiß genau, von was ich spreche. Es ist ihm nicht unbekannt. Und was jetzt passiert, haut mich immer wieder aus den Socken. Der König geht darauf ein und er sagt zu ihm in Apostelgeschichte 26, 28, Es fehlt nicht mehr viel und du überredest mich, dass ich ein Christ werde. Es fehlt nicht viel und du überredest mich, dass ich ein Christ werde. Wow. Ich finde, das ist so der Hammer. Paulus hat es endlich geschafft. Das war ein Ziel von ihm, zu diesen Heiden zu sprechen, von Gott zu erzählen und jemand wird berührt. Er ist durch all diese Gerichte gegangen und hat immer und immer wieder sein Zeugnis abgelegt. Und jemandem werden endlich die Augen geöffnet. Endlich sieht man sichtliche Ergebnisse. Und ich glaube, Paulus sollte vor dem König und allen anderen die Wahrheit verkünden. Er durfte so oft eben in dieser Zeit Zeugnis abgeben, obwohl er im Gefängnis war. Und vielleicht ist es für den einen oder anderen nicht wirklich verständlich, warum sollte Gott Paulus Augen heilen, aber ihn nicht aus dem Gefängnis sofort rausnehmen. Aber Gott hatte einen Auftrag für Paulus. Er hat Paulus nie alleine gelassen und er hat ihm eine Verheißung gegeben, an der er sich festhalten konnte. Paulus' Zeugnis hatte endlich ein sichtliches Ergebnis, eine Auswirkung auf den König. Und Gott konnte durch Paulus zu diesem König sprechen. Und er konnte das, weil Paulus immer wieder und immer weiter gemacht hat. Er hat nicht aufgegeben und er hat immer weiter von Jesus erzählt, egal wo er war und egal wie seine Umstände waren. All das, weil Paulus nicht aufgegeben hat, egal wie es ihm ging. Er hat nicht aufgehört, sein Zeugnis zu geben und davon zu erzählen, wie gut und gerecht und wie toll sein Gott ist. Und die Geschichte endet dann so, dass Paulus auf ihn geantwortet hat, ich wünschte mir von Gott, dass über kurz oder lang nicht allein du, sondern auch alle, die mich heute hören, solche würden, wie ich bin, ausgenommen diese Fesseln. Das bedeutet, Paulus Ziel war es, von Gott zu erzählen und dass jeder die Wahrheit erkennt, wer Jesus Christus ist, egal in welchem Umstand er lebte. So Paulus musste vor all diesen Menschen stehen und sich immer wieder beweisen. Immer wieder für dasselbe rechtfertigen. Überzeugen, dass er nichts Falsches getan hat. Und umso mehr ich diese Geschichte lese, umso mehr begreife ich eigentlich, dass es überhaupt gar nicht um Paulus geht. Sondern es geht um Gott. Paulus war es egal, ob im Gefängnis oder nicht. Aber er durfte Gott dienen und weiter von ihm erzählen. Und ich glaube dass das für Paulus ein Privileg war. Ich meine, wenn wir sein Leben reflektieren. Er verfolgt Christen, er findet zu Gott, er krempelt sein komplettes Leben um, er geht auf Missionsreisen, er lebt Wunder, er erlebt Heilungen, er predigt das Evangelium, er darf Menschen berühren. Warum ein Privileg? Paulus hat Gott in seinem Leben erlebt, mit ganzer Fülle und mit ganzer Kraft. So deutlich, dass er sein komplettes Leben, sein Beruf aufgegeben hat für ihn und komplett umgedreht hat weil die Offenbarung und Klarheit und Liebe über Gott so sichtbar war, dass er nicht anders konnte, als von diesem großartigen Gott zu erzählen. Und deswegen glaube ich, war es Paulus egal, wo er war, Gefängnis oder nicht. Paulus war so fasziniert von Jesus, dass er es nie in seinen Umständen vergessen hat, wer sein Gott wirklich ist. Und vielleicht sollten wir auch anfangen, unsere Perspektive zu ändern. Ich habe mal was gelesen von Craig Russell, und ich fand, es war so eine coole Aussage. Er sagt... Wenn du deinen Umstand nicht ändern kannst, dann verändere deine Perspektive. Paulus sollte genau in dieser Zeit genau dort sein. Ja, er musste sich immer und immer wieder beweisen. Er musste sich immer wieder verteidigen. Aber wisst ihr, er wusste, für wen er hier einsteht. Also hat er es einfach gemacht. Und es steht auch nirgends in diesen Zeiten drin, dass er noch einmal sich beklagt hätte. Ich glaube, es hat drei Gründe. Der erste Grund ist, weil Paul wusste, Erstens, was Gott zu ihm gesprochen hatte im Traum. Als er sagte, du wirst noch dein Zeugnis im Ruhm ablegen, er hat in dieser Verheißung festgehalten, weil er Gott vertraut hat. Sein Blick war auf Gott gerichtet. Zweitens, weil es zu Gottes Verheißung dazugehört hat. Gott sprach damals zu Ananias über Paulus: Er ist mir ein auserwähltes Werkzeug und er wird viel leiden um meinen Namenswillen. Er hat Paulus definitiv als Werkzeug genutzt und er musste definitiv auch sehr viel leiden. Und drittens, Paulus wusste, wozu er berufen war, zu den Heiden zu sprechen. Er ist seiner Berufung nachgegangen, unabhängig von seinen Umständen. Also frage ich dich, was sagt Gott über dich? Was ist Gottes Verheißung für dein Leben? Gibt es Verheißungen, die dir offenbart wurden? Wozu hat Gott dich berufen? Wenn du deine Berufung kennst, sollten deine Umstände dich nicht davon abhalten, deine Berufung auszuleben. Und der Einzige, auf den wir uns verlassen müssen, ist Gott. Derjenige, der dich geschaffen hat, derjenige, der dich liebt und der dich so gut kennt. Und schaut, was am Ende rausgekommen ist. Wenn wir die Apostelgeschichte 28 ganz zum Schluss lesen, Vers 30 und 31... Paulus aber blieb zwei Jahre in einer eigenen Mietwohnung und nahm alle auf, die zu ihm kamen. Und er verkündigte das Reich Gottes in Lehrte von dem Herrn Jesus Christus mit aller Freimütigkeit und ungehindert. Der Plan ist aufgegangen. Gottes Wort, das Paulus auch in Rom lernen wird, ist in Erfüllung gegangen. Gott hält sein Wort. So was bedeutet es für uns? Unsere aktuelle Situation, in der wir vielleicht gerade drinstecken, kann extrem herausfordernd sein. Und ich weiß auch gerade nicht, wo du vielleicht in einem Loch stecken geblieben bist. Und der kommende Weg könnte weiter steinig oder löchrig werden. Aber eins kann ich dir versprechen. Und das ist, dass Gott jede einzelne Situation von euch nutzt, jeden einzelnen Umstand zum Besten wendet. Und Gott ein Gott des Versprechens ist. Gott will dich nutzen. Egal, wo du gerade stehst, egal, was deine Welt um dich gerade sagt. Egal, in welchen Umständen du gerade bist. So fasziniert von Gott zu sein, dass einem seine Niederlagen, Misserfolge oder schlechte Nachrichten nicht blockieren oder beeinflussen. Da möchte ich hinkommen. Psalm 73, 25-26 bis 26 sagt, Herr, wenn ich nur dich habe, bedeuten Himmel und Erde mir nichts. Selbst wenn meine Kräfte schwinden und ich umkomme, so bist du Gott, doch alle Zeit meine Stärke. Ja, du bist alles, was ich brauche. Alles, was ich brauche, ist Gott. Und alles, was ich brauche, finde ich in Gott. Gott nutzt dich, egal in welcher Lage du gerade bist. Du musst nur bereit sein. Genau da, wo Paulus sein musste, musst du vielleicht auch sein. Aber Paulus war bereit und hat sich nicht davon abhängen lassen, durch seine Umstände Gott weiter zu dienen und Gott die Ehre zu geben seinen Gott groß zu machen. Niederlagen und Misserfolge können uns prägen. Aber sie dienen uns auch zum Besten. Denn Niederlagen sind Lernsituationen in unserem Leben. Und ich habe noch eine kleine Veranschaulichung für euch mitgebracht. Mein erstes Loch war zum Beispiel zerbrochene Freundschaften. Ich nehme diese Box und ich nehme ein Loch und ich lege sie hier erstmal hin. Ich durfte lernen, weiterhin zu lieben, weil ich erfahren habe, wie sehr Gott mich geliebt hat. Ein zweites Loch in meinem Leben war, ich bin zu dumm, ich werde nie einen hocherlernten Job erlernen. Ich durfte durch die Bibel lernen, wer ich bin und wie sehr Gott mich liebt und was meine Identität eigentlich wirklich ist. Und jetzt studiere ich. Und mein drittes Loch oder ein Loch, was vielleicht für euch auch ein Loch sein kann, ist, ich werde nie einen Partner finden. Psalm 27,14 sagt, vertraue auf den Herrn. Also werde ich auch da meine Hoffnung in ihn setzen. Und es können noch drei, vier oder fünf Löcher in eurem Leben sein. So das können Löcher in meinem Leben sein. Und ich baue sie so auf wie eine Treppe. Weil mein Vertrauen auf Gott liegt und nicht auf meinen Umständen, ist meine Perspektive ganz anders gerichtet. Meine Perspektive ist auf Gott gerichtet. Meine Perspektive sind nämlich nicht mehr aneinandergereihte Probleme, sondern Erlebnisse, die mich näher zu Gott bringen. Vielleicht solltest du deine Löcher auch als Treppe sehen. Ein Schritt näher zu deinem Ziel. ein Schritt näher zu Gott. Jede Niederlage und jeder Umstand gehört zu deinem Leben und macht dich aus für wer du bist. Nutzt eure Boxen, nutzt eure Niederlagen. Fangt an sie zu eurem Besten umzusetzen. Fangt an den Fokus auf Gott zu richten und Schritte zu gehen. Fangt an endlich Vertrauen in ihn zu haben und euch von Umständen nicht ablenken zu lassen. Gott hat eine Verheißung, eine Vision über Paulus gehabt, die in Erfüllung gegangen ist. Gott hat bestimmt auch eine Verheißung und eine Vision über dein Leben. Wenn wir nochmal auf das Zitat von Anfang an schauen. Erfolg wurzelt in der Fähigkeit, von Niederlage zu Niederlage zu gehen, ohne die Begeisterung zu verlieren. Verliert eure Begeisterung nicht für Jesus. Auch nicht in euren Niederlagen, auch nicht da, wo es euch gerade schlecht geht. Gott hat es verdient, angepriesen zu werden. Groß gemacht zu werden. Egal, ob in schlechten Tagen oder in schlechten Nächten. Warum? Weil er derjenige ist, der dir alles gibt. Der dich mehr liebt, als irgendjemand dich jemals lieben wird. Und weil er alles aufgeopfert hat, damit du in Freiheit leben darfst. Ich möchte euch ermutigen, durch diese Geschichte zu erkennen, dass erstens, egal worin wir stecken, Gott ist mittendrin. Und zweitens, schaut weg von euch und schaut auf Jesus. Philippa 4, 12 bis 13 sagt, ob ich nun weniger oder viel habe, beides ist mir durchaus vertraut und ich kann mit beidem zufrieden sein. Ich kann satt sein und hungern, ich kann Mangel leiden und Überfluss haben. Alles kann ich durch Jesus Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Wir können alles durch Jesus, aber unser Fokus sollte auf ihn liegen. Und eine kleine Ermutigung für euch. Wir alle gehen durch Niederlagen, wir alle gehen durch Misserfolge, wir alle haben unsere Geschichte. Wichtig ist, was am Ende rauskommt und wie wir rauskommen. Also fangen wir an, von Loch zu Loch zu gehen, von Box zu Box, von einer Prüfung zur nächsten Prüfung, von einem Glaubensschritt zum nächsten Glaubensschritt. Von einer tiefen Beziehung zu Gott zu einer noch intensiveren und tieferen Beziehung zu ihm. Wer Gott liebt, den dient alles, was geschieht, zum Guten. Römer 8,28. Und das war's auch schon, meine Lieben. Ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen aus dem Leben von Paulus. Ich bin selbst so fasziniert von ihm. Ich hoffe, ich konnte diese Faszination auch an euch weitergeben. Und ich wünsche euch noch einen richtig schönen Sonntag und eine gute Woche. Ciao.